0: Hola a todos, muy buenas, muy buenas tardes, días, noches y bienvenidos una semana más a la campana podcast, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria del entretenimiento. ¿Cómo estás, señorita Lilia?
1: Hola, lista para otra semana, un capítulo especial, un capítulo divertido.
0: Capítulo divertido y a ver si en verdad respetamos el tiempo esta vez. <risa> Pero antes de comenzar, quiero preguntarte, ¿has usado Reels o seguís en TikTok?
1: No lo entiendo. <risa> sigo sin, no, no entiendo cómo usarlo. No entiendo cómo verlos. No entiendo nada. <risa> Así como me tardé años en entender TikTok y sigo sin entenderlo, creo que me pasa lo mismo con Instagram.
0: Pues yo he visto mucha acción ahí, pues hay, hay, hay un par de influencers, no sé. El otro día estaba viendo... La hermana de, de Maui Ricky haciendo algo. Eh, no sé, bailecitos, como Obviamente. siempre. Baile, Obviamente, bailecitos. bailecitos. Y habló de bailecitos, ¿qué te pareció Work It? Ya que no vamos a hablar de esta, pues.
1: Bien, tiene todo lo que me gusta. Todas las películas que sean de baile las voy a ver. Eh, me cae muy bien Sabrina Carpenter, tiene buena música, tiene romance de teenagers, tiene todo lo que me gusta en la película.
0: <risa> Yo la vi. A mí me gustan ese tipo de películas. Sobre todo las que tienen baile, no sé por qué. ¿Cómo se llamaba ¿La que, la, que, la, que, la que salía Teron? La vieja.
1: No puedo creer que se me está olvidando de mis películas favoritas. ¿En serio?
0: Ay, bueno, ya le pondremos después. O oh, si Lidia se acuerda del mismo el podcast, ya lo diremos. <risa> <risa> tiene que ver la cara de sorpresa que tiene ahora. Vamos. <risa> <risa> Mientras te acuerdas, decirnos por qué este capítulo es tan especial.
1: Bueno, decidimos hacer un capítulo dedicado a Disney. A Disney uno vamos a hablar sobre sus ganancias en los últimos tres meses y dos vamos a hablar sobre Mulan y la gran controversia que salió sobre si si la pagan o no la pagan. Y ya que vamos a hablar exclusivamente de Disney en este capítulo, las películas que escogimos fueron una Howard y dos Black Skin de Beyoncé.
0: Perfecto. Bueno, pero antes algo que no tiene nada que ver con Disney. Nos vamos hacia Gran Bretaña rapidito para los movimientos de la última semana. Puesto número uno, Helen Hart de Joe Corey y Emnek sigue firme en el primer puesto. Savage Love de Josh685 y Jason Derulo sigue ganando dinero, sigue monetizando ahí en el puesto número dos. La canción Lighter de Nathan Doe y Casey subió una posición hacia el puesto número tres. Harry Styles con Watermelon Sugar desde el puesto 7 hacia el puesto número 4. Y en el puesto 5, West End, de AJ Tracy con Mabel, desde el puesto número 9. El único arribo de canción nueva en las listas, así, bueno, en posiciones altas de esta semana. No sorprendente, My Future, de Billie Eilish. Y unos saltos importantes fueron desde el puesto 33 hacia el puesto número 16, la canción Mood Swings, de Pop Smoke, con Lil T.J. Y... Desde el puesto número 50 al puesto número 35, la canción Looking For Me de Paul Woodford con Diplo y Lomax. ¿Por qué? No me sorprende ver Diplo ahí. Ese tipo también está en todos sitios. Es como The Rock.
1: Está en todos, todos sitios. Y lo dijimos hace varios episodios. Está no, todo en, no solo en todos los sitios, en todos los géneros. ¡Fua!
0: Y en todos los, los videos musicales también. Está en todas partes. <risa> Pero bueno, ha salido canciones, ha salido discos, ha salido álbumes, decinos.
1: Claro que sí, salieron muchos discos, muchos eh, sencillos esta semana. empezamos con los discos, tenemos con Aminé, con un disco que se llama Limbo, un disco muy interesante, a mí me gustó. Loyal Lobos con Everlasting, Jason Molina con Eight Gates, The Microphones con Microphones in 2020, Luke Bryan con Born Here, Live Here, Die Here, Glass Animals con Dreamland y Deep Purple con Whoosh, Whoosh. (risa) (risa) En cuanto a los sencillos Bueno, la esperada canción de Cardi B Con Megan Thee Stallion W.A.P. o WAP o
0: Sea que sea. Ya, ya Esos nombres ya son muy confusos a veces.
1: Juice World y The Weeknd con Smile. Doja Cat con Freak. Tenemos a Remy Wolf con Monte Carlo. David Guetta y una larga lista de artistas Uy, sí. como Sofía Reyes. Creo que Wisin también está ahí. No tengo la lista completa, pero es David Guetta and Compañía con la cultura que es una gran canción, la verdad. Está muy buena. Blink182 con Quarantine. Icona Pop con Feels in My Body. Y Victoria Monet con Jaguar.
0: La verdad que muy original. El nombre de la canción de blink 1 no Cuarentena.
1: <risa> pues sí. <risa> ¿De qué más vas a hablar? Ha habido muchas <risa> canciones de la cuarentena y han intentado como ponerles otros nombres o así como, no, no es de la cuarentena. Estos dijeron, vamos a hablar de la cuarentena. y. Pues, pues ya ponemos el nombre ahí, ¿no? Y tal cual, eso es, eso es. <risa> <risa> Este, pero sí, la Victoria Monet Jaguar estuvo a punto de ser mi recomendación de la semana, así que la voy a dejar ahí también otra vez, así como... Está okay. buena. Tiene un muy buen mood, feeling, está suave, rico suave.
0: ¿Y qué pasó con la canción de Machine Gun Kelly?
1: Es la recomendación ah, de la semana.
0: yo ya dije, ¿dónde está?
1: My Ex's Best Friend de Machine Gun Kelly con Black Pear es mi recomendación de la semana.
0: ¿Qué tal? Yo la escuché, está buena. Está
1: buena. Cada vez, o sea, es que MGK varía un poco Y me sigue gustando más sus primeros discos Ya como el último que ha sacado es como, eh, Pero tiene un coro pegajoso Y está bueno
0: ¿Sigue siendo más rock o ya volvió a rap?
1: No eh. De los dos Ajá, Ay, es una combinación extraña
0: Ok, Entramos. Muy interesante uh-huh. Pues bueno, yo acá dejo dos canciones La primera es la canción de Rake El grupo mexicano La canción se llama Lo mejor ya va a venir y la canción de Mama Gashi con Sting es una recomendación de un amigo Derek Johnson pero bueno pero bueno entremos a nuestra conversación de hoy sobre la casa de los Bobs la casa del ratón Miguelito
1: <risa> ratón el Miguelito.
0: ratón Miguelito no wow.
1: <risa> 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 porque
0: bueno como muchas compañías muchas empresas han estado haciendo en las últimas dos semanas tuvieron su reporte financiero hacia los inversionistas y a los que tienen acciones en la empresa. Pues, ¿perdió dinero? Sí, esperado, obviamente, porque no, pues no mucha gente ha estado yendo a los parques y los cines están cerrados. Así que no nos sorprende en lo más mínimo que los números han estado en lo negativo. Pero bueno, ya el próximo quizás ya tengan gente porque los parques han abierto en julio del mes pasado. En fin, hablemos de ingresos. Tuvieron 11.78 billones. Y los analistas estimaron 12.39 billones, lo que hace que todo eso, las acciones tuvieron un bajón de 94%, de 94%, 94 y al final de cuentas, tuvieron una pérdida en total de 5 billones de dólares, y en comparación al año pasado, que tuvieron ganancias de 1.43 billones. Es el primer cuarto financiero desde el 2001 que reportan pérdidas. O sea, hagan su cuenta, 19 años.
1: Sí, y en el 2001 reportaron pérdidas por, por el 11 de septiembre que mucha gente dejó de viajar y se vio afectado los parques, igual, igual que esta vez, que los parques son una fuerte parte de su ganancia mes con mes. Entonces, sí, no, tiene mucho tiempo que no se había así de afectado.
0: Creo que la última vez que hablamos bien, bien, me dice, fue cuando también el reporte financiero del, pues, del, del cuarto pasado y vimos... La expectativa de los parques de China y todo eso, que qué es lo que iba a pasar y pues ya veo que pues no sé cómo va a estar. Todo el mundo está esperando a que, a que, a que se vaya viendo y, y pues a ver si la gente se anima, ¿no?
1: Sí, al final, por ejemplo, aquí en, en Estados Unidos, bueno, el, el, California sigue cerrado completamente. Uh-huh. Aquí ya están abiertos, como dices, desde julio ya llevan un, un rato abiertos, con muy poca ocupación al final. Y se ve porque ya se le están sacando... Eh, gente cancelando sus planes O sea, hasta la misma gente que vive aquí Están cancelando sus planes anuales No quieren ir eh, Y por más que sacan promociones y demás Pues sí se vio eh, un, un golpe del 85% disminuyó un 85% sus ganancias Lo cual fue un golpe de 3.5 billones Que es pues Varios billones de, <ríe> de dólares no ganados Y pues, pues es que estuvieron cerrados Meses, creo que nunca habían estado cerrados Tanto tiempo Sí eh, y no solo eso, ahorita abrieron y todo muy bien, este, he visto, yo, yo personalmente no he ido, pero he visto mucha gente que ha ido y pues casi no hay gente. Entonces realmente no te tienes que preocupar por, por la sana distancia y los, los dos metros y lo que quieras porque no hay gente realmente.
0: Es que la cosa es también el tema de, por más que la gente vaya, no, no va a ir con la misma frecuencia, diría yo. no es o sea, claro. si, te, si te animas a ir, no es que tipo, ah, tengo el pase, voy a ir. Tres veces por semana, dos veces por semana. Y eso, y eso hace con que la compensación financiera pues, no pegue de la misma manera. Bueno. Porque por más que mantenga cierto porcentaje de, de las personas que viven acá, por más que mucha gente viene de afuera a viajar, yo hablo porque, bueno, de Brasil vienen muchos y pues no han tenido tantos vuelos hacia acá, ni siquiera sé si todavía hay vuelos, si ya hay vuelos, no todavía, si ya hay vuelos hacia, hacia acá, pero ¿con qué frecuencia la gente va a estar yendo?
1: Claro, sí, no y no están no están viniendo a los hoteles y, y, como dices, la gente de Florida, bueno, igual los que están medio yendo es la gente que tiene pases, tampoco están comprando boletos, están o, o pagando mensualmente o, bueno, sí entran y pagan comida, lo que sea, pero… Pero no es lo mismo a tener gente viajando. Y como dices, muchos lugares siguen estados cerradas las fronteras. Con Estados Unidos no pueden venir, entrar, salir. Entonces, eh, eso ha afectado mucho. Y se nota también ahora que decidieron que a partir de septiembre van a cortar horarios. Mm. Entonces, van a cerrar una hora más temprano. Creo que Epcot va a cerrar dos horas más temprano. Que por sí ya abre a las 11 de la mañana. Que normalmente abren mucho más temprano. Entonces, sí están abiertos, pero... Nunca es una buena señal para ningún tipo de negocio que empiecen Obvio. a recortar horas.
0: No, y, y a lo que voy es que se me acaba de ocurrir para preguntarte, es, ¿vos crees que la industria de los parques sea más o menos similar a de los eventos en vivo? Quizás no tanto, pero en la cuestión de la gente se va a animar antes a ir a los parques, pero ¿qué tanto se animará cuando vuelva la nueva realidad, por decir así?
1: Yo creo que sí es diferente. Sí es diferente, creo yo. Porque conciertos es más difícil mantener la distancia y, por ejemplo, pasó este último fin de semana en México que hubo un concierto de Molotov que fue drive-in y miles de personas decidieron ignorarlo y fueron y se pararon enfrente del escenario y era como, ese no es el chiste, quítense, ¿no? O sea, regresan a sus coches y la misma gente no lo respeta. Pero en lugares como parques, por ejemplo… No es que estás parado viendo un concierto y, y, y no tienes opción de moverte o alejarte de la gente. Ahora, lo platicaba, lo platicaba con varias personas al final. Los parques, a mí en lo personal, me parecen un lugar medianamente seguro, ¿no? En comparación con un supermercado o cosas así, porque pues sí tienen muy separados en las filas, están limpiando... O sea, te subes a los juegos y pues es tu lugar y con la persona con la que vas y la están limpiando todo el tiempo sí, claro. y te dan sanitizante y todo el mundo usa máscaras. O sea, está como muy controlado y creo que es más fácil controlar eso que, por ejemplo, un festival, ¿no? Porque la gente está yendo a un juego en lugar de estar todas paradas ahí enfrente, enfrente oh, de un claro. escenario. Ahora, conforme vaya subiendo la cantidad de gente que vaya yendo, se va volviendo... Más peligroso, ¿no? Digamos, por, por así decirlo. Más, más probabilidades de que la gente no sea sus máscaras, más probabilidades de todo eso, entonces...
0: Sobre todo en las colas, ¿no? Cuando uno se está esperando por esos juegos que son más famosos o algo claro. así, pues yo creo que es donde la gente se ve más gente parada y más cerca del otro.
1: Pero igual también, bueno, de lo que he visto, pues por lo menos en Universal que he sido, sí puedes ver... O sea, sí, la, o sea, sí está marcado, sí es más fácil controlarlo a que si estás nada más parado en un concierto, ya, no vas claro. a tener a toda la gente ahí alrededor diciéndote, no sepárate, sé, no, párate acá, Imagínate. párate allá, ¿no? O sea, las filas por lo menos ya están hechas una fila en la que pues nada más empuja, vas empujando a la gente hacia atrás. Y entonces, no sé. O sea, pero eso es ahorita. Yo, yo voy ahorita porque están vacíos. Si empieza a subir la cantidad de gente...
0: Quizás no te animes tanto.
1: Ajá, exacto. Igual y no tenga la misma confianza de ir.
0: Sí, es que es es la cosa con todo. Hasta que haya una cierta solución, no sé, ¿qué tanta gente pueden permitir? no O sea, siguiendo protocolos bien. Claro, me
1: parece que ahorita están al 25%. Eh, Y creo yo que también al limitar las horas, pues también tiene que ver con, si estás al 25%, no te tardas todo el día en estar en Disney. No, no te tardas todo el día en ver el parque es mucho más rápido porque ya, las claro. filas son más rápido no hay tanta gente. No sé si también esto tenga que ver. En mi opinión, por ejemplo, yo podría pensar que el que estén recortando horas también tenga que ver con que quieren recortar personal.
0: Y puede ser. Hoy, hoy por hoy, si, pues, si no tienen la, la misma cantidad de gente, si no están generando la misma cantidad de ingresos, sí. desafortunadamente puede pasar.
1: Sí, no, y, hay, y ya hay pláticas, hay chismes internos, ya sabes, en, en cuanto tengo varias personas y estoy en varios grupos de estas, eh, de los, eh, las pasantías que hacen para estudiantes. Eh, obviamente todo se congeló en su momento. Yeah. Muchos amigos, muchos conocidos los despidieron o les pidieron que ya no regresen, gracias. Y, pero no se ve que empiece, o sea, ya abrieron, pero todas esas partes sigue sin, sin reactivar, digamos. Entonces probablemente pues sí tienen que seguir recortando personal.
0: Ya. O sea, va a que ver qué va a pasar si, cuándo, si es que abren en California o, mismo, ver, o, o la misma Francia.
1: Pero no todo es malas noticias porque así como en los parques no hay gente, en Disney Plus está todo el mundo.
0: Sí, ya, gente.
1: Todo el mundo. Hemos dicho una y otra vez de la sorpresa que tenemos cada mes sobre la cantidad de suscriptores que tienen y pues acaban de decir que el 3 de agosto, para el 3 de agosto tuvieron 6.5 millones de suscriptores en Disney Plus. Lo cual es... Muchísimo, considerando que su plan original era tener entre 60 y 90 millones de suscriptores para el 2024.
0: Nada mal, ¿eh? O sea,
1: cumplieron su meta cuatro años antes y a menos de de cumplir un año de haber lanzado la plataforma en Estados Unidos. Obviamente esto es global y sí, se tardaron cuatro años menos de lo esperado.
0: Eso es cierto, eso es cierto y bueno, Netflix le tomó ocho años para hacer eso.
1: Bueno, pero Netflix innovó. Netflix estaba así rompiendo barreras. Disney llegó cuando ya tenía todo listo. Y es Disney. Ajá, o sea, llegó así como... ¡Hola! Así, feliz de la vida, así.
0: Tengo 50 mil millones de horas de contenido. O sea, acá estoy, acá
1: tomen. tomen. Y no, pues sí, o sea, todo está en Disney+. Plus. Sí, entre sus tres mayores plataformas, Disney+, Plus, ESPN y Hulu, ya superaron los 100 millones de suscriptores. Pero bueno, el 60% vienen de Disney+. Plus.
0: Así es, y, y hablando de ESPN rapidito, fue uno de los que contribuyó y va a seguir contribuyendo para para todo esto porque con el regreso de los deportes a ver hasta cuándo, ¿no? Porque pues, se terminan pronto algunas temporadas y a ver qué es lo que van a meter. A ver si hace otro documental de Michael Jordan ahí para seguir teniendo ratings hasta arriba. En fin, fueron 3.15 billones en total de lo que es los segmentos de televisión, ABC, ESPN, Freeform y Disney Channel. Pero sí, en gran parte es gracias a ESPN.
1: Sí, bueno, a ver, a ver si ahora que regresen los, los deportes, bueno, que, que estén más estables, igual en AFL. En una de esas, como dices, si ya saben que... Algo como Last Dance puede funcionar. En una de esas se dedican más a las series. No sé. Claro. Pero por lo pronto Disney Plus está funcionando y en esta última semana tuvimos el anuncio de que Mulan por fin se, se cansaron de estar posponiendo la fecha. Llevaba tres eh, veces pospuesta desde marzo que iban a lanzar. Y dijeron, ¿saben que Ya. Ya nos cansamos. Va a salir el 4 de septiembre, que es un fin de semana, eh, un puente. Este fin de semana de holiday aquí en Estados Unidos. Eh, 4 de septiembre disponible en Disney Plus Pero eh, no solo disponible Sino que la tienes que pagar Es la, 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 la cosa más extraña Que hemos visto Si sí es, sí es uno nuevo Hemos hablado de Video On Demand Hemos hablado de suscripciones, streaming wars Y lo que quieran Pero pues Disney Plus siendo Disney Decían hacer algo diferente Que es Video On Demand Dentro de una plataforma de suscripción Tal cual. Entonces tienes que pagar por Disney Plus y ya que lo pagas, tienes que pagar otros 30 dólares para poder ver la película. Sí, no es una renta de 24 horas como Amazon Prime, además. Sí, como que la compras y va a estar disponible toda la vida siempre y cuando tengas la suscripción. Entonces, mientras sigas pagando tu suscripción, tienes disponible ahí eh, la película para verla cuantas veces quieras. Es como un premium on demand, por así decirlo. No sé. es,
0: que, es que está súper raro. De hecho, acá yo me fui un poquito y le, le pregunté a unas personas que son muy fanáticas de Disney o que pues, son fanáticas de las películas en lo general y metiéndose ya en, en lo que has dicho, de, de pues, estás adentro de una plataforma de, 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 que ya pagas, ¿no? Uh-huh. Mi amiga Roberta, desde Brasil, dijo, estoy de acuerdo que tengan que monetizar y lo que sea con, con Mulan, porque pues, es una película muy cara y lo que sea. Pero no sería, y ahí te pregunto, ¿no sería algo tipo, para los que ya pagan hacer un tipo un descuento, o quizás ponerla en otras plataformas de streaming, tipo Amazon o lo que sea, y para que... Todavía enganchen a más suscripto- suscriptores de, de, de Disney Plus a hacerles un descuento por ahí o hacerles un descuento para los que no están suscritos en Disney Plus a hacerles un poquito más baratos y si quieres rentarla por Amazon, pues tener un precio más encima. En fin, no sé, es que me parece raro a mí y tiró tipo un comentario tipo, es lo mismo que saquen James Bond o 007 en Netflix y tengas que pagar extra por lo que ya pagas.
1: Es que hasta como lo explicaste, qué complicado.
0: Ya, es que todo es complicado.
1: (risa) Por eso, o sea, hasta como lo explicaste, no, qué complicado. Te vas a una plataforma Disney Plus, lo tienes, ya pagas. Sí, es un formato muy extraño, pero lo lo que hemos dicho varias veces es: es una película de 200 millones de dólares. Mm. O sea, recuperar. y, Y eso solo es lo que costó la película: más marketing, más lo que quieras recuperarlo no es fácil, entonces estoy segura que cero están pensando en descuentos, cero están pensando en, no, 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 ellos quieren recuperar su dinero rápido, pero también algo que iba a comentar sobre este, cómo funciona, es que también va a salir en cines, no es nada más, o sea... Se pospuso tres veces porque intentaron mantener en cines, en cines, en cines, pero en lugares como en Estados Unidos siguieron posp- posponiendo abrir los cines en muchos lugares. Ya hay algunos abiertos en algunas partes del país, pero no en todas partes. Varios países siguen completamente cerrados. Entonces, sí, hay lugares donde sí va a salir en cines. En China va a salir. También creo que aquí en Estados Unidos en algunos lugares también va a salir. Eh, a, a, o sea, Bob Chapek sí dijo que en lugares donde no esté disponible Disney Plus todavía va a salir en el cine si sí están abiertos los cines, evidentemente. Esto que sin, si, sigue sin estar completamente claro en dónde va a salir, en dónde, si va a salir en cine o no, lugares como Portugal, Bélgica, Finlandia, Luxemburgo, Noruega, Suecia y Dinamarca, donde va a llegar el 15 de septiembre, no saben si va a salir en el cine 15 días y luego va a estar disponible en Disney Plus o solo directo en Disney Plus, como que eso sigue sin estar muy claro. Eh, sabemos que a Latinoamérica llega en noviembre, Disney Plus yeah. ya lo anunciaron por fin, la pusieron mes yeah. no día, pero ya le pusieron mes por lo menos, entonces esa combinación también les puede traer más Disney Plus Plus, pues más dinero van a tener algo de box office, por lo menos
0: Sí, y de, y de hecho también es la, la cuestión ahí que combinamos un poquito el tema del box office también con otro tipo de películas, porque pues, si no abren el cine, yo creo que Mulan pues, puede tener es como un precedente para quizás veamos la, la nueva de Pixar, la, la, la película Soul, ¿no? Que, que es con la voz de Jamie Foxx. Esa sí yo la veo un poquito más posible. O sea, yo la veo un poquito más realista así en, en las plataformas de streaming.
1: ¿Pero pagando extra? Yo, Pero sí. por una película así no pagarías tanto más. Mulan es una película que mucha gente espera.
0: Pues yo creo que la ESO puede seguir algo parecido, camino hacia lo que fue Trolls, porque pues, es una película más o menos para, para familias. Y si en las ciudades donde las escuelas no van a estar abiertas y lo que sea, pues puede ser algo. pues que yo lo que he visto más en comentarios en internet fue que tipo, yo tengo una familia, de con yo tengo tres hijos, yo voy a pagar sí o sí. Entonces es el tema de las familias. Y es lo que venimos nosotros diciendo. Si ustedes se sienten cómodos para, pues, dividir la cuenta, pues no sale tan caro. Es, es también la otra cuestión que, que dijeron muchos, que es tipo... Si uno tiene roommates o vive con otras personas o está viéndose con algunos amigos, si la dividen en 30 dólares entre 6 personas, pues tenés poquito, que es mucho menos de lo que ir al cine. Obviamente, yo preferiría ir verla al cine por todo lo que conlleva, todo lo que es hecho, toda la producción que, que es detrás de una, de una película como, como Mulan.
1: Sí, de acuerdo, pero aún así... 30 dólares se me hace un número muy... O sea, tiene mucho tiempo que no compró un DVD o que no compró un Blu-ray ni nada por el estilo, pero aún así siento que 30 dólares es mucho. No lo sé. Ahora entiendo, entiendo perfectamente que es un negocio y entiendo que tienen que recuperar su dinero y entiendo que lo puedas dividir, pero como precio base... Yo nunca he visto algo en en, On Demand que sea tan caro. Y para una renta, compra-renta extraña en la que voy a perderlo... En el momento que dejo de pagar Disney Plus, o sea, bueno, sí está bien, puedes volver a pagarlo en cualquier momento y seguro seguirá disponible porque pues tu correo y demás, pero no sé, se me hace hace un un poco excesivo el precio. Ahora estoy de acuerdo, lo entiendo, pero no sé si yo lo pagaría. Y eso que yo pago por muchas cosas. Así, sin pensarlo, <risa> pero no sé si yo lo pagaría.
0: Es que es la cosa que también yo creo que, no sé si mucha gente piensa más en el lado de la familia, o sea, de tener hijos y eso, o si uno también lo está viendo desde el lado nuestro, que pues no tenemos familia ni nada, si lo pagaríamos nosotros claro. solos, para mirar solos, si ¿sí? no tuviésemos el caso, viviéramos en una ciudad donde no conocemos, si ¿sí? recién cambiáramos de ciudad y no conocemos a nadie y queremos mirar Mulan, pagaríamos 30 dólares. Yo quizás no. no pagaría solo 30 dólares si pudiese compartir con alguien, aunque sea la contraseña, si es, si es que eso se permite.
1: No, no no nadie te escuchó decir eso aquí. Pues no, no, no pasa no compartir nada. nada.
0: <risa> no creo que yo lo haría. Pero es la cuestión que cuando todo eso empezó, con lo de trolls y lo que sea, que... ¿Cuánto, ¿Cuánto cobrarías Por un por 007 O por un sí. Rápido Furioso en, Si la pones On demand Porque esas películas Son carísimas
1: Claro Sí, al final es eso Es tener que recuperar Los 200 millones de dólares Que ya se gastaron Y lo intentaron Posponer una y otra vez Y lo intento, o sea, lo intentaron Hasta el mismo eh, Bueno, hemos hablado Mucho de AMC Aquí Y habíamos hablado De sus berrinches Y el mismo CEO eh, Adam Aaron Esta vez Dijo Los entiendo por completo <risa> En algún momento tienen que monetizar una película que ya tienen ahí. O sea, porque ni siquiera es una a ver cuándo y no. Ya la tienen ahí lista desde hace meses y la tienen ahí parada y pues en algún punto la tienen que monetizar. Y después de echar su berrinche con Universal, dijo, bueno, está bien. Los entiendo. O sea, es que al final es eso. Es entender y decir, pues es que sí, al final es un negocio y tienen un producto enorme, costosísimo, que está ahí parado, guardado, haciendo nada.
0: Ya, yeah. es como tener dinero en la cuenta corriente y no poner la inversión.
1: Exacto, ahí, parado.
0: Pues literalmente, pues ahí hicieron unas predicciones acá en, en Hollywood o lo que sea con, con muchos analistas y eso y llegaron a una cierta conclusión que si Disney quiere solamente hacer el break-even con el, el costo de producción, tiene que tener alrededor de 6.7 millones de rentas y si todavía le pones en factor los 50 millones de marketing global que se gastó en la película, o que se está gastando en la película, tienen que tener más o menos cerca de los 8.4 millones de rentas. Y si todavía nos vamos más allá, que si no existiera pandemia y calcularon ahí un, un alrededor de 365, solamente quitando la parte de los cines es que se venía solamente al estudio de Disney, tendría que tener alrededor de 12.5 millones de rentas. ¿Posible? Quizás sí, porque pues, es Disney y pues, es una franquicia. Pues no, no una franquicia, pero es una historia muy popular, sobre todo para los, los nuevos, ¿no?
1: Sí, no se soy, no soy como tanto, pero sí, sí o sea, considerando que tiene 60 millones globales, no soy como tantísimo. Pero bueno, como dices, tiene la ventaja de los que vimos la Mulan original que queremos ver. Yo no la he visto. ¿Qué? La live action. Bueno, la, los, los que tuvimos infancia y vimos las películas de Disney cuando éramos chiquitos. Eh, y queremos ver a live action Y todas estas nuevas generaciones Que pues están viendo las live actions En general, entonces Posiblemente lo logren eh, Pues a ver cómo les va, y tuvieron Hamilton como prueba uno Esta es su prueba 2 Pero bueno, también Bob Específicamente dijo para que ni se emocionen Que va a ser esta película Y que no viene New Mutants así Que no van a sacar Black Widow así Que ni se emocionen Esta es como única Ves que van a hacer esto a ver si es cierto, porque es en esas les funciona muy bien. Crazy. Pues a, ver y, qué, a, ver, pues a ver qué va a pasar. Y es un nuevo formato, esperemos que no.
0: Y, y que conste, yo he mirado todas las películas de Disney cuando era chiquito, no he mirado Mulan, no he mirado ninguna live action, pero sí quiero ver Mulan. Pero ya. sí quiero ver Mulan. El, Confesión.
1: El joven que no había visto Jurassic Park hasta hace una semana. El niño no tuvo infancia. <risa> pero bueno... <risa>
0: Siguiendo a lo de Disney.
1: Siguiendo con el tema de Disney. Bueno, yo vi la película de Black is King. Ya la había visto pedazos. Porque bueno, esta no es nueva. Salió julio 31. Ya tiene 11 días, 12 días. Ya tiene sus días ahí en Disney+. Plus. Pero bueno, para los que están perdidos y no tienen idea qué es esto. Es una película producida, dirigida, escrita. Todo por Beyoncé. Eh, Sí, Queen Bey. Queen Beyoncé. Tal cual, la reina Beyoncé. Y es, es, un, es una película musical Es como Tal cual lo que ella lo que ella visualizó Es el álbum de The Lion King The Gift Que salió poquito después del live action Donde ella interpreta Nala Es como un video musical Es como un, visual, un álbum visual De todo eso Entonces dura lo que dura el álbum, tal cual Ah, bien. Pues Como hora y cacho. Okay, Como hora y media, una cosa así. Entonces, tal cual, pues bueno, salió después de que salió el disco. O sea, porque este disco fue muy importante para ella, porque estando en el live action de, de Lion King, ella pudo indagar realmente sobre qué es la historia del Rey León. Y es una historia, con, o sea, una historia africana con muchísimos sentimientos, con muchísimo significado y demás. Que bueno, se comercializó y se hizo americano, lo que quieras para hacer la película, pero es una historia con muchísimo trasfondo eh, africano. Entonces, después de, de que salió el disco, The Gift, el regalo, ella empezó a hacer como pequeños videos en su jardín, tal cual así como grabando pequeños extractos y demás, porque quería darle un lado visual al disco. Entonces, como que poquito a poquito y de repente, entre más lo hacía y demás, dijo, lo quiero hacer más grande todavía. Lo quiero hacer completamente visual, grande y no demás. No
0: sorpresa ahí, es Beyoncé.
1: Queen B, este, y bueno, al final, este todo este la historia que, que refleja esta película, digamos, es un pequeño un, un niño, un rey africano, tal cual que separado de su familia, es la historia del rey león.
0: ¿Tachala de Black Panther? No, no. Okay. <risa> bueno,
1: es la historia del rey león, en el que este niño es separado y puesto así en terri- terribles situaciones y con toda esta travesía de trail de engaños, de-, de amor, de quererse a sí mismo, encontrar su identidad y demás para poder regresar al trono, tal cual, el rey león, eh, usando a sus a sus ancestros y su vida y su historia y su pasado y demás. Tal cual. Tal cual. El relón, pero contado más como el significado de encontrarse a sí mismo y demás. Toda la historia está contada, no es nada más ella cantando, evidentemente. Toda la historia está contada con múltiples voces de artistas eh, africanos específicamente. No, Principalmente de Ghana y de Nigeria. Okay. Son como que hubo mucho. Eh, porque si no me equivoco, puedo estar mal, de ahí viene la historia Las original, origen. de ahí viene, entonces está muy 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 enfocado en resaltar lo africano, porque el mismo avión se dice, ella es jamaiqui, este, parte jamaiquina y nació en Estados Unidos y creció como, con esta parte jamaiquina, pero no tiene ese, eh, esa conexión con el lado africano, y entonces como que tenía mucho interés en conectar. Con, y resaltar todo esto y más con todo lo que ha pasado, ya sabemos, últimamente en Estados Unidos y en el mundo y Black Lives Matter. Total, visualmente esta, esta película es una maravilla. Es preciosa, tiene ocho directores, tres codirectores, tiene editores, tiene dos cinematógrafos, cuatro diseñadores de, de producción, diseños de producción, dos diseñadores de vestuario, ocho compositores, o sea. Nada. Está completa y todo esto.
0: Tremendo, el tremendo crew ahí, ¿no?
1: Tremendo. Y una lista de artistas enorme también, de gente cantando y demás, enorme. Le fue muy bien en realidad, como el 92% Rotten Tomatoes, me decías que en algún momento tuvo 100%. Sí. Eh, cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, en, tiene, sale un en un moonsuit, en, en un bodysuit, que es como plateado, creo. Moonsuit, no, no sé. No sé cómo decirlo. Sí, bueno, es, sale en un, en un bodysuit de Marine Serré, que es un diseñador, y eh, se volvió el diseño más popular del 2020. En cuanto salió, las primeras 48 horas después de que salió Black Skin, su, subió la búsqueda de la marca un 426%. ¡Wow! wow. Así, tal cual, 426%. Wow. ¡Qué locura! Wow. Sí, sí, sí. Y porque te digo, los vestuarios de este es maravilloso. Hasta el mismo Steph Jotka, de Vogue, dijo que... eh, Fue el evento de fashion Así, el evento del año O sea, nada nada de las otras pasarelas que hubo Nada lo que hicieron Este fue el evento de fashion del año Y, o sea, es una película (risa) Eh, Porque junta historia, celebridad eh, y, y belleza O sea, junta como todo lo que la moda debe de ser En una película Entonces, para los que les interese, a Queen Bee y la música, o sea, todo, todo, todo lo que engloba engloba, Queen Bee y demás, es es una excelente película que ver. Habrá
0: que verla. Ahora me me dio ganas de verla. Sobre todo por esa parte visual que dijiste bastante.
1: Visualmente es es muy atractiva.
0: Pues nada, acá yo... Miré un documental llamado Howard Que es, eh, pues es un documentario sobre la vida del de liricista El ¿Compositor? compositor Howard Ashman Que si no conocen el nombre Pues quizás hayan escuchado sus canciones Es legendario, hizo todo Fue como el que reinventó lo que es la música Y las películas animadas justamente hablando De los finales de los 80 y principios de los 90 Porque él escribió todas las canciones que salen en La Sirenita y La Bella y la Bestia, y compuso también casi todas las canciones que salen en Aladdin. Entonces, muchas de las canciones que son icónicas hoy en día, él tiene su mano ahí. Y pues nada, es lo que me, primero me sorprendió porque este documental salió hace dos años en el, en, el, en el Festival de Películas de Tribeca, acá en Estados Unidos, pero se tardó un poquito en salir acá, salió el viernes pasado, el agosto 7. El director se llama Don Ham que colaboró con Ashman como productor en, Bale, en La Bella y la Bestia. Y pues nada, cuenta básicamente toda su historia, que fue una vida relativamente corta, porque bueno, desafortunadamente murió por temas de sida. Pero cuenta desde sus principios, cuando se enamoró del teatro, hasta que fue y trató de ser actor, pero él quería ser director de obras de teatro en Nueva York compuso éxitos fuera de Broadway, que lo quisieron comprar para Broadway, pero tampoco fue así. Y de ahí ya lo trajeron a, a Disney y, bueno, lo, lo demás es historia. Había muchos nombres que hoy en día están populares, como Jeffrey Katzenberg, que en la época era, era el cabeza de, la, de, de los estudios de Disney. Hoy es el de Quibi. No, no ha ido tan bien. <risa> pero bueno, ha tenido su historia. Siguiendo
1: el tema, <risa> avanzando con Disney, ¿sí?
0: Eh, pues nada, o sea, no es mucho... No hay mucho que decir sin dar muchos spoilers de lo que es, porque en verdad es un, es un documental muy interesante. Si a ustedes les gusta más la parte del behind the scenes, del, de lo que es esa mente tan de genio, de, de, de creación musical, por decir así, porque como mencionaron múltiples veces en el documental, no tocaba ningún instrumento, pero sabía exactamente qué es lo que tenía que ir y cómo organizar la voz, las voces de, lo, de los actores y lo que sea. Y que él buscaba muchas veces... Y eso me quedó marcado mucho. No una cantante que, que supiera actuar, pero una actriz que, supiese, que, que supiera cantar.
1: Creo yo que es más fácil enseñar a actuar que cantar, ¿no? Exacto, bueno, entonces, es mi opinión.
0: Pero, o sea, eso es, eso es bastante bien. Pero ahí le voy a tirar unos datos curiosos. Primero, él adaptó... A Snow Queen, o la reina de la nieve, que es la inspiración para hacer lo que hoy en día es Frozen, aunque eso salió muchísimos años después de que él ya no estuviese entre nosotros. La idea principal de hacer Sebastián, el cangrejo de, de, de la sirenita, jamaiquino, fue suya. Ah. Él dijo: hay que hacerlo jamaiquino. Qué divertido. Tuvo una influencia. Súper, súper importante en el diseño final de Úrsula, de la sirenita mm-hmm. Una otra ahí que él compuso la canción de Prince Ali. Ah, sí, no, eh. <risa> la compuso estando <risa> ya en el hospital, ya en casi sus últimos días de vida, en oh, donde dale. su colaborador de siempre, Alan Menken, trajo un teclado y la compusieron ahí en el, en el hospital.
1: Qué interesante.
0: Pues esa, esa, ¿Sí? esa, esa
1: colaboración
0: entre los dos fue muy popular desde las épocas del teatro hasta que se ganaron los Oscars por, pues, infinita, por las canciones icónicas de La Sirenita, de La Bella y la Bestia. No hay mucho más que decir, véanla, ¿Sí? es súper, súper interesante, no es tan larga es una hora y media por ahí. Y lo que he visto acá para los exalumnos de Full Sail es que un exalumno fue parte del re-record, como le dicen acá, el señor Gary Reese. Ah, mira Sí Acá cuando, cuando vi me, ¿Me emocioné y dije, Muy, Le saqué Le saqué un, un screenshot Re-recording Credits Gary Rizzo
1: Para todos aquellos de Bullseye Saben perfecto Quién es Gary Rizzo Y sí oh, qué, qué interesante Sí, lo, lo, lo quería ver Estaba en mi lista Para ver en estas cosas De Disney Plus Pero ahora tengo más ganas Todavía Y también de ver La Sirenita
0: Ya a ver, también, Como, como sale este live action? También, pues, ya bastante hablado. A ver, ¿cuándo va a salir, no?
1: A ver, eso sí falta. Entre tanta controversia que ha tenido y demás, y, y pausas de producción, parece si sí nos falta un poco.
0: Pero bueno, ya tenemos a Mulan para, para mirar mirarla ahora. Ah, y a príncipe. los New
1: Mutants esperemos.
0: ¿Será? <risa> <risa> o Está sea, como Mulan esa también.
1: Pero bueno, con esto vamos a terminar el día de hoy nuestro capítulo especial de Disney Plus. <risa> casi digo
0: Netflix ya estamos acostumbrados es
1: nuestro eso. capítulo especial de net, de, ah, de Disney Plus de net, de net. Disney Plus Disney Plus ya listo capítulo especial de Disney fin vamos
0: pues nada señorita Lilia gracias por venir acá estaremos soltando nuestra conversación que tuvimos con los invitados la semana pasada pronto y tendremos este capítulo también para ustedes prontísimo así que nada la semana que viene volvemos a nuestra programación regular Y gracias una vez más a todos que nos escuchan Esto es La Campana, el podcast que te regala Una fresca y rápida dosis De la industria del entretenimiento Chao, chao y un abrazo a todos
1: Chao